0: la voz de los obispos con Cristina Abad
1: nel umiljade la, de la sua carne, lo spirito la
2: risalto
1: rivelando in lui la sua jus
3: Muy buenas noches querida familia de Radio María, un cariñoso saludo de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos, como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, conocer las experiencias de su ministerio, sus enseñanzas, sus mensajes y las noticias de sus diócesis. Y queridos oyentes ya adentrados en la cuaresma, en el programa de esta noche vamos a hacer un alto en el camino de la mano de nuestros obispos, ¿cómo no? Esta noche vamos a tener la oportunidad de tener un rato de meditación, de contemplación, de oración con uno de nuestros pastores y especialmente en este tiempo de cuaresma, ¿no? Para que podamos también pues preparar nuestro corazón en este tiempo de gracia tan importante. Y es que podremos escuchar una meditación del obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, que por cierto, el punto clave de esta reflexión es la escucha, cómo escuchar a Dios. Bueno, pues les invito, si pueden, a escuchar las palabras de don Ginés García Beltrán en un clima de oración para que en esta primera parte del programa podamos acoger en nuestro corazón la enseñanza que el obispo de Getafe nos ofrece esta noche. En nuestra sección de Episcoflases tendremos con nosotros a nuestro colaborador Miquel Bordas para que nos informe de más noticias de nuestros obispos. Y por último, concluiremos nuestro programa con la voz de los obispos desde el corazón de María. No obstante, como siempre, también vamos a empezar pidiéndole a la Virgen que nos acompañe y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, como anunciábamos en esta primera parte de nuestro programa, les invito a que podamos escuchar una meditación del obispo de Getafe, de Monseñor Ginés García, especial para este tiempo de cuaresma. Que como él nos dice, podamos también nosotros escuchar la voz de Dios. ¿Cómo hacerlo? Pues él nos dice unas claves. Vamos a escucharlo.
0: Un saludo queridos hermanos y hermanas en el Señor. Con motivo de la cuaresma y como vengo haciendo a lo largo de estos años, quiero tener con vosotros una reflexión, unas meditaciones cuaresmales que nos ayuden a vivir este tiempo, este tiempo de gracia, un tiempo que nos lleva hacia la meta de la Pascua. La cuaresma es un camino de encuentro con el Señor, es un camino de conversión es un camino de renovación interior donde sabemos que no estamos solos porque el Señor viene con nosotros. Con motivo de la cuaresma, el Santo Padre cada año nos dirige un mensaje. Este año el Papa ha querido dedicar este mensaje al relato de la transfiguración del Señor que leemos cada segundo domingo de la cuaresma. Y después de hacer un una explicación, una exégesis de este texto evangélico, el Papa lo compara con el camino sinodal que ha emprendido la Iglesia en estos últimos años. Pues bien, al final de, de su mensaje, el Papa nos quiere proponer dos caminos a seguir para ascender junto a Jesús y llegar con él a la meta, dice el Papa. Yo quisiera eh, inspirarme en estos dos caminos. El primer camino que el Papa nos propone es el camino de la escucha. Tomando el texto de ese relato de la transfiguración, esa manifestación de Dios a través de la voz, este es mi Hijo el amado, escucharlo, el Papa nos dice que un camino para seguir la cuaresma, que un camino para llegar a la pascua es la escucha de la palabra de Dios. Por eso en esta meditación yo quisiera detenerme en el tema de la escucha. La escucha que es algo tan importante. La escucha que tanto necesitamos en el mundo de hoy y que hemos necesitado siempre. Muchas veces uno tiene la sensación que vivimos de espalda los unos a los otros, pero no solo de espalda, sino que estamos sordos, que no somos capaces de oírnos, que nos interesa más gritar, exponer nuestras ideas, que escuchar al otro para enriquecerme. Pues bien, la escucha no es solo un valor humano que necesitamos en el mundo y en la sociedad de hoy, como lo hemos necesitado siempre, sino que también la escucha está totalmente metida, forma parte de la revelación de Dios en la Escritura y, por tanto, tiene consecuencias teológicas, pastorales y también personales para nosotros. Hay una, una frase de San Pablo en la Carta a los Romanos que nos dice que la fe nace de la escucha. La fe nace de la escucha y la escucha nos viene de la palabra de Cristo. ¿Cómo no recordar aquello que Israel metía desde niño en su corazón? Incluso lo quería llevar expresado. Por eso encontramos muchas veces judíos que llevan algo pegado en la frente o en el brazo. Ahí hay unas palabras. Es la palabra Shema Israel. Escucha Israel. La fe empieza por la escucha. Y si hay escucha, es que hay palabra, es que hay alguien que nos habla, que nos quiere hablar, alguien que nos transmite algo importante, alguien que nos quiere dar una palabra de sentido, una palabra de luz, una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo. Por eso la fe comienza por la escucha. La profesión de fe de Israel, que es la profesión de fe también del pueblo cristiano, empieza por esa escucha. Escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno y a Él solo vas a seguir y a Él solo vas a amar. El hombre debe escuchar a Dios, el hombre necesita escuchar a Dios. El hombre que es un, un hombre en camino, un homo viator, necesita escuchar para dar sentido a su vida, para saber también por qué camino se quiere conducir. Podríamos traer aquí muchísimos textos de la Escritura donde hay un imperativo. Escuchad. Lo dice el profeta, lo dice el sabio, lo dice el mismo Jesús. Escuchad. Escuchad es importante. Si yo no escucho a Dios, la fe no puede llegar a mi corazón. La fe no llega realmente a mi corazón. Es verdad que la pregunta que podemos hacernos y que muchos a lo mejor os estáis haciendo ¿Y en qué consiste escuchar? Escuchar no es solo prestar oído, que no es poca cosa. Cuando el otro habla, yo presto oído. Pero la escucha es mucho más que prestar oído. La escucha es acoger la palabra. Cuando yo escucho a otra persona, yo no solo tengo abierto el oído, sino también tengo abierto el corazón, para que lo que escucho vaya al corazón, para que lo que me dice tenga una incidencia, tenga una fuerza en mi vida. Por eso, escuchar es acoger, tener una actitud de acogida. Escuchar es también abrir el corazón. Cuando hablo de abrir el corazón, me acuerdo de un texto precioso del libro de los Hechos de los Apóstoles, aquella conversa Lidia, que dice el texto de, de, de la Escritura, el texto de los Hechos que cuando Lidia escuchó la palabra, escuchó a los apóstoles, se le abrió el corazón. Es decir, que Lidia escucha, como tantos creyentes a lo largo de la historia, pero, pero no es una palabra pasajera, es una palabra que va al corazón y que hace experiencia en el corazón. Escuchar es también poner en práctica la palabra ese texto tan bonito del sermón de la montaña en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. El hombre prudente, el hombre sabio, es el que construye su casa sobre roca. El hombre insensato, el hombre necio, es el que construye su casa sobre arena. ¿Y, y qué es construir sobre roca? ¿Y qué es construir sobre arena? El que escucha la palabra de Dios y la cumple. Y el hombre necio, el que construye sobre arena, es el que escucha la palabra de Dios y no la cumple. Es decir, tanto el sabio como el necio escuchan la palabra. Uno la cumple y otro no la cumple. Por eso, escuchar significa también poner en práctica. Y por último, la predicación, la escucha, lo, la acogida de la palabra, exige la obediencia de la fe. Cuando hablamos de escucha, es importante eh, el tener cerca de nosotros, ante nuestros ojos, el, la obediencia. Mira, la, la fe es confianza, pero la fe también es obediencia. Y por eso el que escucha, el que acoge, el que lo lleva al corazón, el que lo da por las manos a la hora de ponerlo en práctica, después es, es el que obedece desde la fe a la palabra, sabiendo que la palabra es la verdad. Por eso en un mundo donde tampoco se habla y tampoco en cuenta se tiene cualquier cosa que pueda saber a obediencia, es verdad que nosotros los creyentes tenemos que decir, yo tengo que obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está mi felicidad, porque está la realización plena. Por tanto, la escucha termina siempre en la obediencia y la obediencia a la palabra de Dios. Pero, por otra parte, se puede dar también y de hecho se da, se da en mi vida, yo creo que se da en la vida de todos, muchas veces, muchísimas en el momento actual en la vida del mundo, y lo que no se escucha, y el que no escucha, esto también aparece mucho en la Escritura, ¿no? Cómo muchas veces se rechaza la palabra, uno se hace sordo a la palabra, uno cierra su corazón a la palabra. Siempre me ha llamado muchísimo la atención en los milagros de Jesús, cómo Jesús muchas veces cura a un sordo. El sordo es el que no oye. Y, por tanto, si no lo oye, si no oye el mensaje de la salvación, no puede llegar la, la salvación a su vida. Otras veces, el Señor cura a un sordo mudo. Es decir, no solo no oye, sino que no puede expresarse, que no puede hablar. Eso significa la incomunicación. La palabra de Dios me pone en comunicación, la escucha me pone en comunicación. Por eso Jesús, cuando libera al sordo, le abre el oído para que pueda escuchar. Cuando libera al sordo mudo, le abre el oído y la boca para que pueda escuchar y anunciar. Porque forma parte de la dinámica de la palabra. Hay, hay un salmo que los que rezáis la liturgia de las horas... ...sabéis que lo rezamos todas las mañanas... ...la iglesia por la mañana nos invita... ...en un invitatorio, valga la redundancia... ...a comenzar el día en la oración... Y, ...y rezamos con un salmo... ...y cada mañana decimos... ...ojalá escuchéis hoy su voz... ...no endurezcáis el corazón... ...como el día de Masá en el desierto... ...cuando vuestros padres me pusieron a prueba... ...y me tentaron... ...es decir, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor... ¿Para qué? Para que no endurezcáis el corazón. ¿Qué significa? Que todos sabemos por experiencia que el corazón se va endureciendo con la vida, con los años, con los problemas, con los sufrimientos. El corazón se va endureciendo. Y llega un momento que me doy cuenta que ya no tengo un corazón que late, sino que tengo un corazón de piedra, insensible a todo lo que me rodea. Me da lo mismo que sufran, que gocen, puede ser que a lo mejor cuando estoy delante de la televisión me conmueva ver una desgracia en el mundo, pero después sigo como si nada pasara. ¿Por qué? Porque tengo el corazón duro, porque he endurecido el corazón, porque tengo un corazón de piedra y sin embargo el Señor lo que te dice es, mi palabra va a hacer que siempre tengas un corazón de carne, un corazón humano. Dios, en aquel relato del profeta Ezequiel, de los huesos, de aquel campo de huesos, fijaros, cuando reconstruye al hombre, le da un corazón, un corazón nuevo, un corazón capaz de sentir. La falta de escucha de la palabra de Dios, queridos hermanos, nos da un corazón de piedra, hace que se endurezca nuestro corazón. Por el contrario, la escucha de la palabra de Dios hace que mi corazón no se endurezca. Cuando yo me confronto cada día con la palabra de Dios, hace que mi corazón siempre sea de carne, que mi corazón sea sensible, que sepa reír con el que ríe y llorar con el que llora. Un corazón capaz de ponerse en el lugar del otro, un, capaz, un corazón capaz de compadecerse, de tener compasión, esa palabra tan importante en el Evangelio, tan importante en la historia de la conversión. Por tanto, el que no escucha, no es de Dios. Lo dice el Señor en el Evangelio, no lo digo yo. El que escucha, el que no escucha, no es de Dios. Por eso la Escritura nos habla muchas veces, lo decía en los, en los milagros, que Dios abre el oído, Dios nos abre el oído para que no vivamos al margen suya, para que podamos acoger nuestra salvación. Es más, cuando la Escritura describe el tiempo mesiánico, el tiempo de la venida del Señor, una de las cosas que dice, los sordos oirán, los ciegos verán, los cojos andarán. ¿Por qué? Porque son capaces de Dios. Y ya sabéis que por creación, así empieza, el Catecismo de la Iglesia Católica... Por, por vocación y por creación... el hombre es capaz de Dios. Por eso el hombre necesita de la palabra. Por eso el encuentro con la palabra de Dios... ha cambiado tantas vidas. ¿Cuántas historias de conversión... que podíamos contar aquí... se han hecho en el encuentro de la palabra... que ha transformado una vida? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quisiera fijarme en dos momentos del Evangelio, donde se habla precisamente de escuchar. Son dos momentos de la revelación de Cristo. El primer momento es el bautismo. Cuando Jesús va a comenzar su vida pública, va hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. Esta escena es una escena fantástica, una escena que, que resume muy bien el sentido más profundo de la de la encarnación del Hijo de Dios. De hecho, es curioso que en el tiempo de Navidad, sobre todo en la Epifanía, pues comparamos o, o se ponen en muchos textos de Navidad la Epifanía, la manifestación del Señor, con el bautismo, incluso con las bodas de Caná. Porque todas ellas nos hablan de encarnación, nos hablan de manifestación. Pues en el bautismo, Jesús se pone en la fila de los pecadores. Curiosamente, el que no ha conocido pecado, el que nunca ha cometido pecado porque no puede cometer pecado, se pone en la fila de los pecadores para ser bautizado con un bautismo de penitencia. Sin duda, un ejemplo para nosotros. Y cuando Juan está bautizando a Jesús, aparece esa revelación, esa teofanía, donde viene el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz potente del cielo que dice este es mi Hijo amado, escuchadlo. O sea que aquí aparece, en el momento de la manifestación del Hijo de Dios, aparece nuevamente la escucha, escuchadlo. Él es la palabra, la palabra de Dios que se ha hecho carne. Él es la palabra que viene a, a dar luz y a dar sentido a nuestra vida. No olvidemos que muchas veces, aunque no lo sepamos, vivimos en las tinieblas. A mí siempre me llama la atención cuando alguien, algún hombre, alguna mujer, cuenta su conversión y utiliza mucho la imagen de la luz. Vivía en las tinieblas, pensaba que todo esto era feo, que todo esto era sin sentido, y de pronto se hace la luz de la fe y empiezo a ver. Eso que, que dice el Papa Francisco en su primera encíclica sobre la fe, aquella encíclica hecha cuatro manos, con también Benedicto XVI, ¿no? no se cree porque se vea sino se ve porque se cree. Por tanto, la fe es la que da luz, pero también la que da sentido. El hombre necesita sentido. Los jóvenes de hoy necesitan sentido. Los que somos más mayores necesitamos sentido. Todos necesitamos una, un sentido en nuestra vida y lo buscamos. Y la palabra de Dios nos muestra el sentido. Pues bien, ese, esa palabra que se me revela, ese Dios que se me revela en su palabra, ...tengo que escucharlo. El otro texto... ...en el que aparece también... ...una revelación... ...una teofanía de Dios... ...es el texto que el Papa comenta... ...en el mensaje de este año... ...la transfiguración. También sube al monte Tabor... ...con los discípulos más íntimos... ...con Pedro, con Santiago, con Juan... ...y allí... ...les manifiesta su gloria... ...y cuando están... ...asustados, sorprendidos... ...maravillados... ...por la gloria de Dios una voz también del cielo, este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Pero fijaros, el sentido de, de esta revelación, que es como el del bautismo, la manifestación del Hijo de Dios, sin embargo tiene otro sentido para aquellos que lo van a escuchar. Y es que Jesús ya ha empezado a anunciar su crucifixión, su pasión, y después se van a vivir la pasión. Y lo que la revelación de, de Jesús en su divinidad, como Hijo de Dios, escucharlo. Eh, ...para los apóstoles... ...tiene aquí un sentido... ...cuando veis que se oculta el rostro humano de Cristo... ...como dice el profeta... ...cuando veis que Cristo... ...ha sido humillado... ...y ha muerto como un, mal, un maldito... ...como un malhechor en la cruz... ...no olvidéis que habéis visto su gloria... ...es decir... ...detrás del sufrimiento... ...detrás de la fialdad del mundo... ...detrás de tantas cosas negativas... ...que nos pasan cada día... Tenemos que ver la gloria de Dios. Y también tenemos que aprender a escuchar al Hijo en el sufrimiento, en el dolor, en la vulnerabilidad, en la muerte. Ahí hay que aprender a escucharlo. ¿Cuál es el sentido de, del dolor? No lo sabemos. Es un misterio. Quien quiera dar un sentido al dolor desde la propia humanidad no, no va a ser capaz de darlo. ¿Cuál es el sentido que, que yo le puedo dar al dolor? Cristo crucificado. La humanidad de Cristo humillada, sacrificada. Eso sí que es una palabra que da sentido al dolor. Por eso Jesucristo, a, a Jesucristo hay que escucharlo con el oído, pero a Jesucristo también hay que escucharlo en su Pascua, en su sufrimiento. Es una palabra potente, la palabra de Dios en la entrega del Hijo es una palabra potente, una palabra que llega al corazón, que lo transforma, que lo cambia. No es solo una palabra, una palabra que me ilustra, sino que es una palabra que me convierte, que me cambia. Por eso cuando pensamos, sentido de la muerte, sentido del sufrimiento, humanamente, ninguna explicación. El mal es un misterio de iniquidad que no sabemos explicar, solo se puede comprender. Solo se puede explicar, solo puede dar sentido en Cristo crucificado, en la entrega del Hijo. En una entrega que hace por amor. Por eso, fijaros, escuchar la palabra, escuchar, es la actitud del discípulo. Eh, cuando lleguemos a la, a la Semana Santa, a mí me gusta muchísimo eh, volver a, a meditar y a contemplar los cánticos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, ¿no? Y, y ahí empieza uno de los, de los cánticos diciendo, el Señor me ha dado una lengua de iniciado, una lengua de discípulo para que escuche, para que escuche como discípulo. Escuchar como discípulo significa una apertura del corazón, queridos hermanos. Significa que cuando yo escucho, y esto nos pasa muchas veces, al, me, al menos me pasa a mí, que muchas veces escucho, y ya estoy pensando la respuesta que le tengo que dar al que escucho. Le quiero dar la solución, cuando a lo mejor él no, no busca ninguna solución. Y cuando yo escucho la palabra de Dios, muchas veces quiero juzgar a la propia palabra y no sentirme juzgado por la palabra, y no sentirme enriquecido por la palabra. Por eso cuando escuchamos, tenemos que escuchar con el oído, con el corazón del discípulo ese discípulo que se acerca cada día a la escuela del maestro. Por eso, escuchar significa estar abierto a la novedad, a la sorpresa. ¿Cuántas veces habremos leído un texto de la Escritura? Hay muchas veces que, que cuando vamos a misa, cuando escuchamos, cuando leemos un texto de la Escritura, no hace falta ni que lo leamos, ya sabemos lo que dice y sabemos cuál, cuál es el desenlace, cuál es el final. Sin embargo, esto es una equivocación. La palabra de Dios es siempre nueva. La palabra de Dios no solo habla, sino que me habla a mí en este momento de, de mi historia, en estas circunstancias, en este hoy de salvación. Qué error es cuando yo voy delante de la palabra y no dejo que la palabra me interpele, me ilumine, me cure. Por eso escuchar es la actitud. ...del discípulo... ...pero bueno... ...junto a esto... Eh, ...hablamos de cómo nosotros... ...escuchamos... ...pero no solo nosotros escuchamos... ...Dios también nos escucha... ...no no solo yo escucho... ...yo también... Eh, la, ...la fe es un diálogo de salvación... ...Dios habla, yo respondo... ...pero yo también le hablo a Dios... ...¿y cómo le hablamos a Dios? ...por la oración... ...Dios escucha al hombre... Esto es una buena noticia. Dios escucha al hombre. Dios me escucha. El evangelio de, de pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Nos dice que, que Dios escucha. Por tanto, la, la, importancia que tiene de la, oraci la, la importancia que tiene la oración yo recuerdo el texto de, de, del Éxodo, cuando Dios se manifiesta a Moisés y le dice que tiene que salvar al pueblo, que tiene con él que llevar al pueblo a la libertad, de la esclavitud a libertad. He escuchado la opresión de mi pueblo y voy a liberarlo. Dios escucha. Dios me escucha. Dios no es indiferente a mis sufrimientos, tampoco a mis gozos. Dios me está escuchando, me escucha siempre. Dios escucha a los pobres, serían muchísimos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento... Donde, Dios, ...donde se dice que Dios escucha a los pobres, al pobre que clamaba... ...al afligido que no tenía protector, a la viuda, aquel evangelio, aquel evangelio tan bonito... ...de aquella viuda pesada, que iba todos los días al juez a pedirle justicia... ...y dice el Señor, aunque no sea nada más que para, para quitársela de en medio... ...hará lo que le dice. Es decir, que Dios escucha. Dios escucha a los que hacen su voluntad. Pero hay una cosa que quizás sea mucho más profunda... ...y para mí hermosísima. Dios escucha a su Hijo. Y cuando nosotros hablamos, cuando habla la Iglesia... ...habla Cristo, que es su, porque la Iglesia es su cuerpo. Esto San Agustín lo, lo desarrolla mucho... ...cuando habla del Cristo total, que es la Iglesia... Y dice que cuando rezamos, Dios escucha a su Hijo. Por eso no da lo mismo rezar el Padre Nuestro, que hablábamos otros años en estas meditaciones cuaresmales, hablamos del Padre Nuestro. Eh, Dios, en nuestra voz, en la voz de la Iglesia, está escuchando a su Hijo. Porque somos su, su cuerpo. Y por tanto, Dios escucha a su Hijo. Y yo, que soy el cuerpo de Cristo, que soy Cristo, a mí también Dios me escucha. Quisiera brevemente, para ir terminando, decir... ...mirad, eh, la escucha es un arte. Eh, el que escucha abre su vida. El que escucha mete al otro en su vida... ...como decíamos de, de la curación del sordo. El que escucha se enriquece. El que escucha es capaz de cambiar el corazón. El que escucha es capaz de caerse de sus seguridades... El que escucha se siente muchas veces indigente, pero no solo. Es decir que la escucha es una necesidad que todos tenemos, también una necesidad espiritual. Por eso, ¿cómo escuchar a Dios? A Dios lo podemos escuchar y lo escuchamos en su palabra. Por eso la cuaresma es un tiempo propicio para leer la palabra de Dios, para meditarla, para contemplarla para ponerla en práctica. La escucha se hace a través de la palabra, pero también Dios nos habla y nosotros escuchamos en los sacramentos. Dios me habla en la Eucaristía. Cuando yo estoy contemplando el misterio eucarístico, Dios me está hablando, está viniendo realmente a mi corazón. También escuchamos a Dios cuando escuchamos a los hermanos cuando escuchamos a los más pobres, cuando no pasamos de largo. ¿En qué consiste el juicio? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. Y Dios también habla en los acontecimientos de la vida. No dejemos que los acontecimientos de la vida pasen sin que nosotros no los vivamos realmente. Que, que no solo sobrevivamos, en este mundo, en esta existencia, sino que todos los acontecimientos, sean tristes o alegres, sean de sufrimiento o de gozo, los vivamos y los llevemos al corazón. Porque Dios también habla en los acontecimientos y muchas veces habla en los acontecimientos negativos de mi vida, Dios está hablando. Por eso hoy pedimos al Señor una iglesia en escucha. Esto es una iglesia sinodal. Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha. Una iglesia que no se escandaliza, sino que escucha a todos. Eso no significa cuando yo escucho que tenga que compartir todo con todos o estar de acuerdo todo con todos. Pero no, no nos tendría que, que asustar la escucha. San Benito, el, el uno de los grandes padres del occidente, eh, en su regla, eh, habla de esto. Lo importante, ...lo importante que es que el Abad escuche al, al, al fraile más joven... ...porque también dice por él habla Dios. Y muchas veces eh, en personas que incluso increpan nuestra fe... ...no están de acuerdo con nuestra fe... ...Dios nos puede estar hablando. Incluso en críticas que hay a la religión... ...y, a, y sobre todo a nuestro modo de vida... ...Dios puede estar hablando para que yo me dé cuenta que mi vida no se corresponde con lo que yo creo, que se ha dado un divorcio entre mi fe y mi vida. Por eso, escuchemos a Dios en su palabra, en los sacramentos, en el hermano, en los acontecimientos. Y para terminar, una mirada a la Virgen Santísima. Ella es la, la madre de la escucha. Ella escuchó el anuncio del ángel Gabriel, ella lo llevó a su corazón y ella le dijo que sí a Dios. Ella es María la que escuchaba y meditaba todas las cosas... ...llevándola en su corazón. Ella es la que hace realidad en su vida las palabras de Cristo... ...dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso lo vemos encarnado en María... ...y a ella nos encomendamos en esta cuaresma... ...para que seamos hombres y mujeres de escucha... ...porque así seremos hombres y mujeres de fe hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres de caridad. Vamos a vivir la cuaresma en este camino de alegría que nos conduce a la Pascua del Señor.
3: Queridos oyentes ya adentrados en la cuaresma, recordamos que hemos dedicado la primera parte de nuestro programa precisamente a profundizar en el sentido de este tiempo de gracia, y lo hemos hecho a partir de la meditación que nos ha ofrecido el obispo de Getafe, don Ginés García, que nos ha invitado a escuchar a Dios durante estos días. Bueno, pues muy agradecidos a don Ginés por estas palabras que nos ayudan a preparar el corazón en este tiempo. Ahora vamos a continuar con más noticias de nuestros obispos. Para ello, damos paso a nuestros Episcoflases con Miquel Bordas. y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
2: Muy buenas noches, Cristina. Muy buenas noches a todos nuestros radio oyentes. Pues muy bien, en este domingo siguiente de esta cuaresma que estamos aprovechando, ¿no? Para ponernos pues, a tono, para prepararnos para la Semana Santa de la Pascua, para un poco pues, purificar también nuestro espíritu mediante la oración, el ayuno y la limosna. Seguimos, seguimos, que no hay que parar el ritmo.
3: <risa> pues sí, sí, efectivamente, y con meditaciones como la que hemos escuchado del obispo de Getafe, ¿verdad, De don Ginés García? Pues todavía con mucho más motivo y con más atención, ¿verdad?
2: sí, claro, o sea, porque es que el cuerpo se relaja, ¿no? Y a veces hay que elevar el espíritu. Y esas, esas charlas, esas conferencias, o esa formación, esa enseñanza, esa catequesis, pues de nuestros pastores, nos viene fenomenal.
3: Muy bien, claro que sí, Miquel. Bueno, cuéntanos, a ver qué episcoflases nos traes para esta noche.
2: Cristina, si te parece, vamos a comenzar eh, esta sección pues enviando una felicitación pues muy cordial y toda nuestra oración para su misión eh, a dos cardenales españoles. ¿Y por qué? Pues porque ya muchos habrán escuchado en estos días la noticia de que el Papa Francisco ha renovado su Consejo de Cardenales uh -huh. al haber expirado el mandato del anterior. Y resulta que entre los nuevos miembros de este Consejo de Cardenales pues figura el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, que no es nada más ni nada menos que el cardenal Juan José Omeya, que también, pues, eh, eh, en este caso también hay otro español menos conocido, el cardenal salmantino Fernando Vergez, que es el presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Con lo cual, ese consejo eh, de cardenales, pues pasa a tener dos cardenales españoles. Y esta noticia pues se hizo pública hace poco, el pasado martes, 7 de marzo.
3: Uh -huh. Miquel, y para situarnos un poco, cuéntanos, a ver qué consiste esto del Consejo de Cardenales, ¿no?
2: Sí, es un órgano eh, consultivo relativamente reciente de, pues, de este pontificado ¿no? del Papa Francisco. Eh, todos los cardenales tienen esa misión de ayudar eh, de forma más estrecha al Santo Padre, ¿no? Pero pues hay tantos y, y, y obviamente, pues, el papa necesita también, aparte de lo que son los órganos de la curia, eh, más orgánicos, pues tener un, una especie como de consejeros, eh, pues entiendo yo que en temas que a ellos ahí le incumben o ¿no? incumben a toda la iglesia. Y ese es el consejo de cardenales, ¿no? Uh -huh. que fue además una de las sugerencias de las congregaciones generales de los cardenales precedentes al último cónclave, ¿no? Y que señala, y cito aquí la conveniencia de instituir un restringido grupo de miembros del episcopado procedentes de las distintas partes del mundo al que el Santo Padre pudiera consultar singularmente o en forma colectiva sobre cuestiones particulares. ¿no? Consultar, consejo, que al final también... Es, es una virtud, ¿no? El, el saber dar consejo, saber pedir consejo, ¿no? Es también una medida de, de, de prudencia fundamental. Y siempre, pues, al final la decisión, en este caso, corresponde al Santo Padre y que ante, ante Dios y su conciencia, no, nunca mejor dicho, pero que pueda plantear y, y, y asesorarse, pues, también de otros hermanos en el Episcopado Cardenales, pues, siempre le ayuda. Y así, eh, el Papa Francisco, en esta iniciativa del Consejo de Cardenales, pues la trata como una notable ayuda para poder desempeñar su ministerio pastoral. Y ya fue nada más empezar ¿no? su ministerio hace pues hace 10 años, el 13 de abril de 2013, que anunció la constitución de este consejo con esa tarea concreta de ayudarle en el gobierno de la Iglesia Universal y de estudiar un proyecto de revisión de la constitución apostólica Pastor Baunus sobre la Curia Romana. Hay que decir también que ese consejo que ahora se renueva, el anterior, ha sido el que ha acompañado en esto este proceso de revisión de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana, ¿no? Y ahora entiendo que lo que se va a hacer y donde Papa Francisco necesita consejo es cómo implementar, cómo ejecutar, dar cumplimiento a esta nueva Constitución Apostólica sobre la Curia Romana. Uh -huh. Pues bien, esa nueva Constitución, y recordarán nuestros oyentes, eh, que regula la Curia Romana, es, se llama Predicate Evangelium y fue aprobada eh, por el Santo Padre justo hace un año, el 19 de marzo del año 2022. Bien, también decir que este Consejo de Cardenales pues es una expresión ulterior... ...de la comunión episcopal y del auxilio al munus petrinum, ¿no? al, al oficio de Pedro, ¿no? que el episcopado distribuido por el mundo puede ofrecer. ¿no? Y también vemos que en ese consejo pues eh, hay, hay presentes cardenales un poco representativos de las distintas realidades de la Iglesia también a nivel continental o de los distintos continentes. Y el caso es que con motivo de este nombramiento, el nuevo miembro de este consejo, el cardenal Omeya, ha emitido un mensaje que se ha publicado en la web de la Conferencia Episcopal Española en el que comparte cómo ha acogido esta nueva misión que le encarga el Santo Padre. ¿no?
3: Pues vamos a escucharlo. Damos paso al arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José O'Mella.
4: Lo primero, doy gracias a, al Santo Padre por haber pensado en mi persona, pero yo creo que mi persona no es lo importante, sino es también a, a quien represento, que es la Iglesia en España y que quiere tener en cuenta un poquito dentro de los continentes, pues que esté representada toda la Iglesia universal y entonces ha pensado en uno de España. Yo quiero agradecerle al Santo Padre esa, esa deferencia a la Iglesia en España. Y segundo... Yo creo que eso me pide a mí una mayor responsabilidad y una mayor, un mayor trabajo. Yo ya estoy a punto de jubilarme, pero me pide ese trabajo el Papa, pues yo encantado de, de colaborar siempre por el bien de la Iglesia y por el bien de la sociedad y por el bien del Papa que está llevando a cabo ese trabajo tan bonito que es el, el tema sinodal y a poder ponerla en camino a toda la Iglesia Universal para un objetivo que es no dejar de evangelizar al mundo de hoy que está tan necesitado. Esa es la iglesia sinodal, necesitado del mensaje de Jesús. Ese es el mensaje del sínodo donde quiere que todos colaboremos y trabajemos para anunciar la buena noticia de Jesús. Y en eso quiero colaborar hasta que tenga fuerzas o el Señor me aguante las fuerzas que tengo y me las permita durante el largo tiempo que pueda colaborar y ejercer ese ministerio.
3: Eran las palabras del Cardenal O'Mella a colación de su nombramiento, como miembro del Consejo de Cardenales que ha renovado el Papa Francisco. Por cierto, Miquel, ¿se sabe ya cuándo será la primera reunión de este nuevo Consejo Cardenalicio?
2: Pues sí, Cristina, ya está publicada la fecha y la primera reunión del nuevo Consejo de Cardenales, según ha informado también el mismo Vaticano, será el próximo 24 de abril a las 9 de la mañana en Casa Santa Marta, es decir, pues después en tiempo de Pascua. ¿no? Cuatro días después el Papa viajará también, como sabemos, a Hungría, eh, en ese viaje también pastoral.
3: Pues ya iremos informando de más detalles aquí en Radio María. ¿Qué más episcoplases nos traes, Miquel?
2: Pues mira, Cristina, ya que en nuestras ondas de Radio María eh, pues hace unos instantes nos están trasladando a Roma mientras hablábamos de este nuevo Consejo de Cardenales vamos a continuar ahí, en el Vaticano, porque el Papa Francisco ha recibido este sábado a la ONG para el desarrollo que se llama Misión América, con ocasión de los 30 años de su fundación. Recordemos que esta organización está vinculada a la Comisión Episcopal de la Comisión Episcopal Española, para las misiones y cooperación entre las iglesias. Y junto al presidente de esta asociación de Misión América, don Fernando Redondo, y un grupo de voluntarios, ha viajado a Roma el presidente de esta comisión, que es el arzobispo de Pamplona y Tudela, Monseñor Francisco Pérez, que pues, después de estar un poco malito ya está en plena forma, ha estado acompañando a las Javieradas ¿no? en esta época. Y también eh, con ellos han viajado dos prelados miembros de esta comisión. Eh, en primer lugar, el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, y en segundo lugar, el obispo de Segovia, Monseñor César Franco. Juntos han podido presentar al Santo Padre la labor que desde hace 30 años realizan cooperando, acompañando y dando respaldo a los misioneros españoles en, en América. ¿no?
3: Bueno, y los que nos has nombrado no son los únicos obispos no que en estos días han mantenido audiencias con el Santo Padre.
2: Sí, Cristina, así es, porque también esta semana, eh, como con, nos contaba el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabuy, eh, pues tuvo un encuentro pues muy emotivo también del Santo Padre con la Escolanía del Uc Cierto. De, de Mallorca, ¿no? eso
3: es. Además, los niños de esta Escolanía le ofrecieron un concierto al Santo Padre y todo, ¿no? Qué mejor,
2: qué mejor <risas> que mejor, que pues, mejor que hacer lo que saben hacer y lo hacen con gracia y con y con elegancia, sobre todo con, con buena música, ¿no? con estas voces tan angelicales que tienen. Pues lo hicieron el pasado miércoles en el contexto de la Audiencia General que se celebró, en, pues como siempre, en el Vaticano. Y mira, Cristina, la propia diócesis de Mallorca ha compartido las palabras de su obispo, Monseñor Taltabuy, que nos cuenta, y queremos compartirlo aquí, cómo han podido vivir este acontecimiento. Vamos a escucharlo, si te parece.
3: Claro que sí, pues damos paso al obispo de Mallorca, don Sebastián Taltabuy.
5: ...sí, sí, lo hemos estado preparando durante mucho tiempo... ...nos han tratado muy bien, nos han acogido muy bien... ...cuando les dije que se trataba de la escolanía más antigua de Europa... ...también esto, da, da, da categoría... ...y había mucha ilusión para hacer este viaje... ...en MS se lo merecen porque trabajan, trabajan mucho... ...bueno y eh, toda la celebración que es muy... ...es austera, es, se hacen todas las lenguas... ...cuando hemos escuchado también que lo entendíamos... Eh, ...también ha sido emocionante lo que el Papa nos ha dicho... Nos ha, ...nos ha pedido que seamos buenos evangelizadores... ...y si uno no lo vive, no puede decir nada... ...lo importante es que uno se deje evangelizar... ...y que el Evangelio lo lleve en el corazón... ...y lo pueda dar... ...y luego, bueno, lo más entrañable... ...habrá sido el encuentro con él directamente... ...porque hemos hecho, bueno, la foto con él... ...pero también se ha fijado en algunos de ellos... ...y les ha hecho comentarios muy, muy entrañables... ¿eh? Y ellos, bueno, contentísimos porque nunca habían visto el Papa de cerca y ahora lo han podido, lo han podido encontrar.
3: Así relataba el obispo de Mallorca, don Sebastián Taltabuy, cómo han vivido ese encuentro con el Papa y la Escolonía del Yuc que tuvo lugar el pasado miércoles. Y Miquel, unos días antes, también recibía el Papa Francisco a otra delegación española con uno de nuestros obispos a la cabeza, ¿no?
2: Sí, Cristina, eh, de una diócesis, pues, tan conocida y tan querida por ti, ¿no? La diócesis tuya de origen, que es Cartagena. Hacía tiempo que no, no salía tanto por aquí, pero en este programa bastantes veces hemos hablado de ello. Y pues un saludo a todos nuestros amigos y nuestros oyentes de la diócesis de Cartagena. El caso es que el pasado fin de semana, una delegación de esta diócesis presentó al Santo Padre el año jubilar que Caravaca de la Cruz va a acoger el año que viene, en 2024. Además, eh, era una delegación que acompañaba estaba acompañada también por el propio presidente de la región de Murcia. Como decía el mismo obispo de Cartagena, esta fue una oportunidad extraordinaria. Además, Cristina comentaba a don José Manuel Lorca Planes que el Papa había encomendado una misión especial para los sacerdotes, especialmente pues, de esta diócesis tan pues tan piadosa y con tanto celo apostólico de cara a este año jubilar de Caravaca que se va a celebrar el año que viene en 2024.
3: Efectivamente, Miquel, vamos a recordar cómo lo contaba el propio Monseñor Lorca al concluir este encuentro. Así lo comentaba desde Roma para los micrófonos de la cadena COPE.
2: Teníamos la conciencia de que veníamos a presentarle este año jubilar, que comenzaremos Dios mediante para este próximo curso, y lo ha escuchado con una atención especialísima. Yo me llevo también los deberes porque el Santo Padre me ha dicho que para el año jubilar que a los sacerdotes les invite a que sepan perdonar a que sepan vivir la misericordia que Dios quiere para nosotros y que
1: no anden indagando también en más cosas, nada más que perdonar, 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 como Dios nos perdona.
3: Pues así compartía el obispo de Cartagena, don José Manuel Lorca, cómo habían vivido ese encuentro con el Santo Padre para presentarle el próximo año jubilar que Caravaca de la Cruz acogerá ya el año que viene.
2: Sin duda fue un momento único el que vivieron y los que les tocará vivir pues en este año jubilar. ¿no? Y Cristina, el tiempo va avanzando y yo creo que es momento de pasar a nuestra siguiente sección, que es la Perla Rescatada, ¿no te parece?
3: Vamos con ella. Recordamos que esta sección la dedicamos pues, a alguno de nuestros obispos que ya han partido a la casa del Padre, que en este caso es, Miquel.
2: En este caso es San Olegario, Cristina. Eh, lo celebramos el pasado martes 7 de marzo y Además, coincide que dos días después se celebraba San Paciano, otro santo barcelonés, o con origen barcelonés incluso anterior. ¿no? Bien, pues con motivo de su fiesta, de la fiesta de San Olegario, la Capilla del Santísimo de la Catedral de Barcelona abrió el camarín para venerar el cuerpo incorrupto del santo por su festividad.
3: Pues qué impresionante, Miquel, no sabía que estaba incorrupto el cuerpo de San Olegario. Y nos puedes contar, aunque sea así muy resumidamente, quién fue este santo obispo de Barcelona y también arzobispo de Tarragona, ¿no?
2: Exacto, Cristina. San Olegario, de nombre Ulagué, Oleguer Bonestruga, nació en Barcelona en el año 1060, proveniente de una familia noble. Fue ordenado presbítero y también llegó a ser canónigo del capítulo de la Catedral de Barcelona. Era hijo del secretario de Ramón Barangué I, conde de Barcelona, y fue luego consejero de otros condes de Barcelona, eh, Ramón Barangué III y Ramón Berenguer IV. Hasta el año 1116, que va a ser nombrado obispo de Barcelona. Y coincidiendo con la conquista de Tarragona, fue también nombrado arzobispo, el primer arzobispo eh, de la reconquista ¿no? de esta ciudad, eh, sin perder en la mitra de Barcelona, y recibiendo el cargo de administrador eclesiástico en los territorios que la todavía no restaurada diócesis tenía en Tortosa. Bien, pues Olegario, San Olegario, murió el 6 de marzo de 1137 en la misma Barcelona, siendo canonizado en 1675. Al principio fue enterrado en el claustro de la Catedral de Barcelona, pero luego fue trasladado a la capilla del Santísimo Sacramento y del Santo Cristo de Lepanto. Y bien, Cristina, eh, te cuento y a nuestros oyentes que también su sepulcro está hecho con alabastro y es considerado como una de las obras más notables de la escultura catalana del siglo XVII. Sin embargo, como decíamos, el camarín contiene dentro de una urna sepulcral de vidrio el cuerpo incorrupto de este santo San Olegario, revestido pues, con toda la vestimenta de obispo.
3: Pues qué interesante, Miquel. Vamos a aprovechar para pedir la intercesión de San Olegario para todos nuestros obispos, bueno, y para todos nosotros, por supuesto. Miquel, muchísimas gracias por esta perla que has rescatado para esta noche. Hemos aprendido mucho, como siempre. Y vamos a pasar ya a nuestra sección final del programa La Voz de los Obispos desde el corazón de María, ¿no? Lo vamos a hacer recordando a un obispo que pasó hace años por estos micrófonos para estar con nosotros en este programa y del que hemos tenido noticia esta semana, concretamente el viernes, Miquel.
2: Así es, Cristina. Se trata pues, del obispo español, misionero, eh, catalán de Tarragona, Monseñor Luis Solé, de la Congregación de la Misión, que es más conocida como los Padres Paules, y que hasta el viernes pasado pues era obispo de Trujillo, en Honduras, misionero, como digo, ¿no? Y antes de ayer, el Santo Padre aceptó su renuncia al gobierno pastoral de esta diócesis, nombrando para este cargo a Monseñor Henry Orlando Ruiz, que hasta ahora ha sido el vicario episcopal para el clero de la diócesis de Juticalpa.
3: Pues la verdad, Miquel, es que me parece que fue ayer cuando recibíamos esa visita de Monseñor Solé aquí en Radio María. Sin embargo, pues mira, el tiempo ha pasado, ¿eh?
2: No te digo que no, porque estoy viendo ahora la fecha de aquella entrevista que concedió para este programa y resulta que fue un 18 de diciembre del año 2016.
3: Pues mira, en la fiesta de la Virgen de la Esperanza, recordamos que él nos contaba cómo era su misión allí en Honduras, donde lleva más de 45 años como misionero, y pues nos hablaba también un poquito de la situación que vivía allí la Iglesia, ¿no?
2: Sí, precisamente nos contaba que en medio de tanta diversidad, pues con tantos grupos diferentes, él tenía la esperanza de que la Virgen María les mantendría muy unidos.
3: Exacto, y justo eso es lo que nos contaba en la sección final del programa. Por eso, Miquel, ¿qué te parece si lo recordamos?
2: Sí, Cristina, por supuesto.
3: Pues damos paso al obispo emérito de Trujillo, en Honduras, a Monseñor Luis Solé, recordando cómo nos hablaba entonces desde el corazón de María.
1: bien El vivir en una situación de, de, de tantos grupos distintos de, de eh, Yo diría de, de enfrentamientos políticos también Porque la población está muy dividida en Honduras eh, Para mí es, es siempre una referencia muy importante El texto donde uh, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles Se nos cuenta que después de subir Jesús al cielo Están reunidos en una casa de alto eh, los apóstoles, los familiares de Jesús algunas mujeres y María, la madre del Señor cuando pienso que toda esa gente habían tenido choques fuertes eh, los, los apóstoles entre sí se pelearon eh, la familia de Jesús eh, querían llevarse a Jesús porque decía que estaban locos eh, cuando las mujeres dicen que Jesús ha resucitado se ríen de ellas los apóstoles es decir, tuvieron sus choques estuvieron desunidos ...se pelearon entre ellos... ...y ahí está María... ...creando unidad... ¿no? Eh, ...ante pueblos divididos... ...secciones de, de, de pensamiento... ...que se enfrentan... ...en la sociedad... ...y cuidado... ...en la iglesia también... ...yo invoco... ...que el corazón de María... ...es el que nos tiene que unir a todos... ...hacernos olvidar... ...de esas diferencias... ...que a veces ponemos... ...como más importantes... ...que la fe misma... ...y no debe ser así y María que unió a todas esas personas que estaban todavía atontadas del hecho de, de que Jesús hubiera resucitado y se hubiera ido al cielo esa unidad la pido para nuestra iglesia de Honduras para aquí, para España para el mundo entero creo que la unidad es lo que hace que la iglesia pueda ser misionera hay un texto de Aparecida que dice que la iglesia no crece por proselitismo crece cuando está unida porque cuando está unida atrae, y eso es lo que hizo María con aquellos primeros creyentes, que ella, nuestra madre, lo siga haciendo con todos
3: nosotros. Así nos hablaba desde el corazón de María el español Monseñor Luis Solé, ya obispo emérito de Trujillo de Honduras. Como decíamos, el viernes se hacía pública la aceptación de su renuncia por parte del Santo Padre al gobierno pastoral de esta sede y son palabras que compartía con nosotros hace ya varios años, en 2016, cuando durante una visita a España tuvo la amabilidad de visitarnos aquí en los estudios de Radio María. Pues confiando en que, como él decía, la Virgen siga atrayéndonos cada día y manteniendo unida a la Iglesia, rezamos por él y nos unimos también en oración por esta nueva etapa que se abre para él, para Monseñor Luis Solé, como obispo emérito de Trujillo allá en Honduras. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. También puede ser a través de correo electrónico escribiendo a pedidos programas, arroba radiomaria.es bueno, antes de concluir, les voy a recordar también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos En el caso en que prefieran hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera 28024, Madrid. Agradecemos al Obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, la meditación que nos ha ofrecido para este tiempo de cuaresma. Miquel Bordas, muchísimas gracias también a ti por los episcoflases que nos has traído esta noche. Y como no, muchas gracias también a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado este domingo en el que hemos dedicado nuestro programa a meditar sobre la cuaresma y también pues, a ponernos un poquito al día de esas noticias que nos han llegado esta semana de nuestros obispos. Les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos ahora en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Pues deseándoles una santa cuaresma, nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, con María en la voz de los obispos.